0: ברוכים הבאים לרגולטור, אני גיא מור, והיום נשאל האם צריך להגן על הציבור מפני מוזיקה. כמו שראינו בפרקים קודמים, רגולציה היא בעצם מקצוע של ניהול סיכונים. אנחנו קובעים אותה היכן שיש תופעה שיוצרת סיכון משמעותי לציבור. אפשר להתווכח איפה בדיוק עובר הגבול ואילו סיכונים אנחנו רוצים לנהל, אבל אני חושב שהעיקרון עצמו מוסכם גם עליכם. אני יכול להגיד לכם שהעיקרון הזה מוסכם על ידי מומחים שעוסקים בתחום הזה ועל ידי ממשלות. רק שבפועל, הרבה פעמים, גם המחוקקים וגם הרגולטורים פועלים אחרת. קחו לדוגמה את החקיקה שמקודמת בשנים האחרונות במדינת ניו-המפשיר בארצות הברית. מדובר על הצעת חוק שמחייבת לדרוש רישיון ממשלתי. כדי לעסוק בטיפול באמצעות מוזיקה, מה שנקרא Music Therapy, זאת אומרת רישוי עיסוק בתחום הזה. תראו, כשמטילים רגולציה של רישיון עיסוק, בעצם קובעים שאסור לאף אדם לעסוק באותו תחום בלי אישור מראש שיינתן לו על ידי המדינה. והמנגנון היותר כללי של חובה לקבל אישור מראש, הוא רגולציה מאוד אגרסיבית שלפעמים עלולה לייצר יותר נזק מתועלת. בואו רגע נדבר על הקונספט הזה של לדרוש אישור מראש כתנאי בכלל לבצע פעולה. הוא מוצדק לדרוש אישור לעסוק בתחום מסוים בגדול כאשר מתקיימים שלושה תנאים מצטברים. 1. מדובר בפעילות שיוצרת סיכון משמעותי לזולת. 2. הגורם המסוכן לא יפעל באופן זהיר אלא אם הממשלה לא תכריח אותו לעשות את זה באמצעות רגולציה. ושלוש, אפשר לבדוק מראש אם העוסק בתחום הוא מסוכן או לא, וגם לבצע מראש סינון של המסוכנים. תחשבו רגע על התנאי השלישי, יכול להיות שיש פעילות נורא נורא מסוכנת, אבל אנחנו לא נוכל לגלות מראש עם אנשים מסוכנים, אז אין טעם לבדוק מראש, אין טעם לייצר את המגבלה הזאת מראש. ועכשיו צריך לשאול את השאלה לגבי תרפיה באמצעות מוזיקה. האם תרפיה באמצעות מוזיקה מצדיקה כזו רגולציה. לדעתי התשובה היא שלא. לדעתי אין פה סיכון משמעותי, וגם אם יש נגיד, בכלל לא ברור למה צריך פה התערבות ממשלתית. אבל אני חושב שאין פה סיכון משמעותי, וגם ממש לא ברור מה אפשר לבדוק מראש. חשוב להגיד שני המשר היא לא המדינה היחידה שהחליטה לטפל בפעילות המסוכנת הזאת באמצעות רגולציה ממשלתית. גם בניו יורק, גם בוויסקונסין, גם בקליפורניה, בג'ורג'יה ובעוד מדינות, דורשים כבר היום רישיון כדי לעסוק בתראפיה במוזיקה. אבל צריך להגיד, זה לא מקרה יוצא דופן. ממשלות קובעות מגבלות על עיסוק במקצועות רבים ומגוונים, גם אם הם לא מסוכנים. כתבתי בעבר על כך שבארצות הברית צריך רישיון כדי לעבוד כחופף שיער במספרה. אני לא מדבר על הספרים, המספריים החדים שמשתמש גם ב... צבעים וכל מיני חומרים חייבים לעשות החלקה של השיער, אני מדבר על חופף השיער שעושה לכם בשיער בדיוק מה שאתם עושים לעצמכם בבית, חופף אותו עם שמפו. ולדעתי אתם חופפים לעצמכם את השיער בבית בלי רישיון בכלל. סכנת נפשות. טוב אז מאיפה מגיעה הדרישה לרישיון של מקצועות לא מסוכנים? ואני חושב שהקייס הזה של טיפול באמצעות מוזיקה הוא קייס טוב. תראו, בדרך כלל יש אמונה שהממשלה היא הגורם הכי טוב והכי מתאים כדי להגן על הציבור. ובמקרה הזה, להגן על הציבור זה לקבוע קריטריונים מקצועיים, כולל האיכות של המטפלים באמצעות מוזיקה, ואז לבצע את הבדיקה האם בעלי המקצוע מספיק טובים, ואחר כך לפעול כדי להוציא מהשוק את אלו שהם לא מספיק טובים. נכון? זה בעצם החלקים, להגדיר קריטריונים, לעשות פיקוח, בדיקות, ואז גם להפעיל אכיפה. אבל בעצם מי זאת הממשלה הזאת? איך הממשלה מבינה בכל מיני תחומים מקצועיים כמו הנדסת חשמל, עריכת דין, פסיכיאטריה, הדברה, או תרפיה במוזיקה? ממשלה מורכבת מאנשים, ובדרך כלל מי שמחוקק את החוקים, הוא לא מומחה לאף תחום ספציפי. ולכן, הממשלה, שוב, זה במרכאות כפולות, שתמיד אנחנו לא מסתכלים על הממשלה כעל איזה גוף כזה, במציאות הממשלה יכולה לעשות אחד משלושה דברים. אחד, היא יכולה לקבוע ולאכוף הוראות בתחום שהיא לא מבינה. וזה ממש ממש רע. אופציה שנייה, זה להקים גוף ממשלתי מקצועי, ולגייס עליו אנשי מקצוע. מהנדסים, עורכי דין, עורכים, מה שתרצו. זה כמובן יהיה כרוך בהוצאה תקציבית בשביל אותם תקנים לאותם עובדים, ולא בטוח שאפשר להקים כזה גוף. ויש אפשרות שלישית. אפשרות שלישית זה להסתמך על גוף מקצועי שהוא לא ממשלתי. למשל, בארצות הברית יש את איגוד הרופאים. ארגון שנקרא AMA, והוא קובע מי יכול להיות רופא ואיך. בישראל יש לנו את לשכת עורכי הדין, שחוק לשכת עורכי הדין נתן לה המון המון כוח וסמכויות, אבל היא לא חלק מהממשלה פרופר. ובין אם הממשלה מקימה רגולטור חדש, ובין אם היא מעניקה סמכויות לאיגוד מקצועי חוץ ממשלתי, בפועל זה נותן מעמד של כוח והשפעה לאנשים מאותו מקצוע. נכון? אנשים מתוך אותו מקצוע הולכים לקבוע כללים עבור המקצוע שבו הם עוסקים. ובנוסף, יש את האנשים ספציפית, אלה שהולכים לקבל תפקיד, ומעמד, וכוח, ואז הם מרוויחים גם את הכוח וגם איזושהי משרה, או טייטל, מהממשלה. אז במקרה של תרפיה באמצעות מוזיקה, מי שיזם ומקדם את הצעת החוק, אלה לא משפחות של אנשים שנפגעו מתרפיסטים של מוזיקה. היוזמים של הצעת החוק, הם שלושה תרפיסטים במוזיקה בעצמם. והם במקרה, עומדים בדרישות שנקבעו בהצעת החוק שהם כתבו. מפתיע? תראו רגולציה מתאפיינת בכפייה. זה היתרון וזה החיסרון שלה. זה הרגולציה. והצעת החוק קובעת שכדי לקבל רישיון לעשות תרפיה במוזיקה, צריך השכלה אקדמית בתחום. בנוסף, צריך לעבור 1200 שעות של הכשרה בתחום, ויש עוד שורה לא קצרה של דרישות. אז מי המרוויחים ומי הנפגעים מההצעה הזאת? הנפגעים המיידיים שלה יהיו אנשים שעוסקים כיום בתחום, אבל לא עומדים בדרישות. הם פשוט יאבדו את העבודה שלהם, או באופן קבוע, או באופן זמני. מעבר לזה, רגולציה על מקצוע חוסמת ומגבילה כניסה של אנשים חדשים לתחום. הם הרי המתחרים של העוסקים הקיימים. ולכן, רגולציה על מקצוע, ממש בהגדרה, מקטינת את התחרות, ובאופן הזה פוגעת בצרכנים. כי יש פחות מתחרים, אז המתחרים הקיימים יכולים לעלות מחירים. ויש גם קבוצה שלישית שיכולה להיפגע מרגולציה כזאת. ואני מכוון לפגיעה קצת פחות צפויה. אלה אזרחים מקבוצות מיעוט, שאולי לא דוברים אנגלית שוטפת. הם יכולים להיות תרפיסטים מעולים, אבל הם יתקשו לעמוד בדרישות ובתהליכים הבירוקרטיים כדי לקבל רישיון. זאת אומרת, יכול להיות שמהותית היא 100%, אבל בגלל הבירוקרטיה הם יפלו בין הכיסאות. אפשר לחשוב אגב פה על שזה למשל אזרחים מקבוצות שפחות דוברות אנגלית, למשל היספנים, אסיאתים למשל, והם ירצו תרפיסטים שמדברים בשפה שלהם. כמו שאמרתי לפני חצי דקה, יכול להיות שלא נמצא תרפיסטים מהשפה שלהם, כי הם ייפלו בין הכיסאות. ואז גם מי שאמור לקבל מהם שירותים, לא יצליח לקבל שירותים ממישהו שמבין את השפה שלו. אני פה לוקח את הנושא של התרפיסטים כדוגמה, אבל זה לא קורה רק בתחום של מוזיקה. בארה״ב יש 32 מדינות מתוך 50 שמחייבות רישיון עיסוק כדי לעסוק בקליאת צמות. תהליך הרישוי וההסמכה במקרה הזה כרוך בעד 2,000 שעות הכשרה במדינה הכי מחמירה ובעלות כספית של סדר גודל של 20,000 דולר. זה כבר משתנה ממדינה למדינה. צריך להגיד שקליאת צמות היא מקצוע מסוכן ממש כמו מוזיקה, לפחות מבחינת מספר הקורבנות שהם יוצרים השנה. שזה אגב אם תהייתם אפס. אז יש אלטרנטיבה. אבל אם הרגולציה הזאת פותרת בעיה אמיתית ומצילה אנשים פגיעה מסוכנת, היא שווה את זה. הבעיה היא שזה לא ככה במקרה של עיסוק בתרפיה באמצעות מוזיקה. ומאוד יכול להיות שמי שעוסק בתרפיה מוזיקלית לא יספק שירות איכותי לצרכן שישלם לו. אבל היכולת לגרום לנזק ולפגיעה ממשית הם די מוגבלים וצריך לקחת את זה בחשבון. ואם בכל זאת חשוב לנו לטפל בסיכונים מינימליים של מישהו שיקבל שירות לא מספיק טוב למשל, אז יש פתרונות ביניים הרבה יותר אלגנטיים ופחות דורסניים מרגולציה של רישיון מקצועי. ואני הולך לתת אלטרנטיבה אחת לדוגמה. יש רגולציה מסוג שנקרא תמודה ממשלתית. Government Certificate. בעצם לפי הרגולציה הזאת כל אחד רשאי לעשות בתחום. אבל אם אתם רוצים לקרוא לעצמכם בשם רשמי, למשל, מטפלים מוסמכים באמצעות מוזיקה, אתם צריכים לעבור הכשרה ובחינה ממשלתית בפרוצדורה שלמה. זאת אומרת, הרגולציה היא רק על התואר, והיא לא מגבלה עיסוק. מותר לכם להיות מטפלים באמצעות מוזיקה. אם אתם רוצים לכתוב על כרטיס הביקור שלכם, שאתם מטפלים מוסמכים, תצטרכו לעבור את התהליך הממשלתי. רגולציה כזאת מאפשרת לצרכן לדעת מי עבר מסלול ממשלתי מוגדר, ומי לא, אבל הוא, על הצרכן גם יכול לבחור לקבל שירות, ממי שלא עשה כזה מסלול. לדעתי, במקרה הזה אין סיכון שמצריך רגולציה. ברור שכולנו רוצים לקבל את השירות הכי בטוח והכי איכותי והכי זול. השאלה היא, האם הדרך להגיע לשם היא רשיון ממשלתי. יש לא מעט אלטרנטיבות, ויש לא מעט אלטרנטיבות, שלא כרוכות בהטלת מגבלות. ובכל מקרה, חשוב שמי שיקבע את הרגולציה, הוא ראיון ממשלתי בלתי תלוי, ולא אדם מהשוק, שמנסח את הצעת החוק בצורה שמסדרת לעצמו עבודה, כי יש לו אינטרס משלו. ורגע שלפני שהם מסיימים, הערה קטנטונת, פרסמתי את הפרק הזה גם בבלוג, באתר Regulator.online. הגיבו לי גם שם וגם בפייסבוק כל מיני אנשים שעוסקים בתחום ואמרו שזה מקצוע לכל דבר, שטיפול במוזיקה הוא טיפול נפשי ושיש לו באמת ערך משמעותי ואני מביא לחלוטין את ההערה. אבל חשוב לומר שהניתוח שלי פה לא נובע מזלזול במקצוע, ואני לא אומר שזה לא חשוב, או שאפשר לקבל שירות ירוד, או אולי לפגוע במטופל באיזושהי צורה. אני אומר שהסיכונים פה לדעתי לא מצדיקים רגולציה ממשלתית, בטח לא מהסוג שאותם מטפלים בניו המפשיר מנסים לקבוע. כי כן, הם באמת מייצרים שם מנגנון רישוי מאוד מאוד אגרסיבי. זה מאוד מאוד מרחיק לכת. אגב, אם מסתכלים על זה, לדעתי הם העתיקו את מנגנון הרישוי ממקומות וממקצועות יחסית מחמירים. זה נראה כאילו הם לקחו מנגנוני רישוי מעולם הרפואה. אז העובדה שלא צריך לרשות מקצוע, לא אומר שמקצוע הזה הוא לא מקצוע חשוב. וזה לא אומר שמקצוע הזה לא תורם לציבור שמקבל ממנו שירותים. אנחנו לא חייבים רגולציה בכל מקום, ורגולציה היא לא תעודות הוקרה. והיא לא הוכחה שמקצוע מסוים הוא חשוב או לא חשוב. צריך לזכור את זה. יכול להיות שאתם עושים עבודה נהדרת וחשובה, בעיסוק שנותן המון המון ערך לציבור, ואין עליו רגולציה, ויכול להיות בדיוק הפוך, שיש לכם רישיון ותעודה על הקיר, וקיבלתם אישור מהממשלה לעשות מה שאתם עושים, וזה מקצוע לא מאוד חשוב, או לא מאוד מסוכן, או לא מאוד מועיל. העובדה שיש רגולציה, היא לא בהכרח סממן, שמה שאתם עושים הוא חשוב, או מועיל. זהו עד כאן. אני מקווה שנהניתם מהפרק הזה על רגולציה, על תרפיה באמצעות מוזיקה במדינת ניו המשיר. אני גיא מור, מוזמנים לקפוץ לאתר האינטרנט Regulator.online, יש שם את כל הפרקים, יש שם גם מקורות, יש שם לינקים לפרקים ונושאים קשורים שהזכרתי במהלך הפרק. תודה רבה, התכנים משקפים את דעותיי בלבד.